0: Er weiß, wie sie ihre Karriere auf das nächste Level heben. Er kennt die kleinen Tricks mit der großen Wirkung. Und nur hier verrät er sie ihnen.
1: Nur ein guter Chef hat dauerhaft Erfolg. Die anderen schießen sich selber ab oder werden von ihrem Team abgeschossen.
0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast. Karriere-Kick. Sofort erfolgreicher Beruf. Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Heute Chef-Spezial. So werde ich der perfekte Boss.
2: Hallo, ich bin Henriette Fee-Grützner und hier ist er, unser Karriereguru Martin Werle.
0: Hallo Frau Grützner, danke für den Guru.
2: Gerne. Ja, den perfekten Boss, den gibt es ja nicht. Jeder hat ja so seine Macken, aber an denen sollte man eben auch arbeiten. Und warum, Herr Werle, ist das eben so wichtig, nicht nur in seinem Chefsessel zu sitzen, sondern wirklich an sich zu arbeiten?
1: Weil viele Chefs keine Mitarbeiter haben, wie man so glaubt, sondern die haben Gegenarbeiter. Also, wenn Sie Ihre Leute schlecht behandeln, was passiert? Die Leute denken, na, warte, ich lasse das Projekt scheitern. Sie können im Management ja nur sich so verhalten wie ein Fußballtrainer. Der Fußballtrainer, der steht am Rand des Spielfeldes, der kann kein einziges Tor schießen, der kann keine Vorlage geben, der ist darauf angewiesen, dass seine Leute mit ganzem Engagement spielen. Und man kann es in der Bundesliga ja beobachten, wenn das Team gegen den Trainer spielt, hat das Team schon verloren. Darum ist es wichtig, dass ich die Leute wirklich gewinne, wirklich überzeuge und nicht nur aufgrund von hierarchischer Macht überwältige.
2: Aber viele Chefs kriegen das ja gar nicht mit, was ihre Leute so über ihn denken, über den Chef.
1: Ja, die machen dann die Augen entweder davor zu oder sie überschätzen sich selber. Und darum ist es so wichtig, die Mitarbeiter dazu einzuladen. Wir haben in Deutschland leider das Problem, dass der kritische Mitarbeiter, der sich meldet und sagt, ein Termin ist in Gefahr oder etwas klappt nicht oder die Kunden sind unzufrieden, der wird oft so ein bisschen als Miesmacher hingestellt. Ich finde, das sind ganz wichtige Leute. Und ich würde als Chef immer die Ohren weit aufsperren. Und ich würde auch aktiv mal die Frage stellen, was kann ich im Umgang mit Ihnen noch besser machen? Wo sehen Sie noch ein Verbesserungspotenzial in unserem Projekt? Ich würde immer wieder die Leute einladen, sich kritisch zu äußern. Und ich würde mir auch sagen, wenn jemand sich kritisch äußert, ist es ein Beweis des Vertrauens, das er mir entgegenbringt.
2: Wir träumen jetzt einfach mal. Wie sieht der perfekte Chef aus? Oder nein, nicht wie sieht er aus oder was hat er für Eigenschaften? Besser so.
1: <lacht> also muss ich auch ein bisschen mitträumen. Ich kenne ja ein paar von dieser Spezies. Und gute Chefs, die sind in erster Linie Menschenfreunde. Also wer Chef wird und kein Menschenfreund ist, der hat sich schon mal fürchterlich vertan. Denn ein Chef... Er heißt deshalb Führungskraft, weil er Menschen führt. Und mhm. viele Vorgesetzte, die ich heute sehe, die sind so in ihre Facharbeit vertieft, die hängen sich da so rein, dass sie die Menschenführung vergessen. Ich kenne Chefs, bei denen ist es extrem schwierig, einen Termin als Mitarbeiter zu bekommen, Kalender von oben bis unten voll. Nein, ein guter Chef, der sagt, wenn ein Mitarbeiter was von mir will, hat es immer Vorfahrt, weil es ganz wichtig für den Erfolg der Firma ist, aber auch für das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Das ist ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, der hinzukommt, ein guter Chef, der verfügt über eine hohe soziale Kompetenz. Das heißt, er sieht nicht nur Zahlen auf dem Papier, sondern er fragt sich auch immer, welche Menschen habe ich im Team? Und wie ticken die? Mhm. Man muss jeden Menschen, das kennen wir ja von unserem Umgang mit anderen Menschen, man muss jeden irgendwie anders anfassen. Da ist einer, der ist sehr ehrgeizig, der will immer wieder herausgefordert sein. Da ist ein anderer, der ist etwas unsicher, der braucht mehr Bestätigung. Wenn ich sie alle über einen Leisten schere, mache ich es keinem recht. Ich muss mich also mit der Psychologie der Menschen
2: gut auskennen. Mhm. Selbstkritik ist ja sehr schwierig. Wie kriege ich denn raus, ähm, ob ich alles richtig mache? Ich schaue mir mal an,
1: wie die Ergebnisse sind. Das ist was ganz Wichtiges. Mhm. Also Mitarbeiter zum Beispiel, die werden ja viel öfter krank. Mhm. Die werden viel öfter sagen, ich kriege ein Projekt nicht gestemmt, wenn sie sich unwohl fühlen in meiner Gegenwart. Ich achte mal darauf, was passiert, wenn ich mich in der Kantine an den Tisch setze, wo meine Mitarbeiter sitzen. Machen die nur eine gute Miene zum bösen Spiel oder bin ich da wirklich willkommen? Sehen die mich gerne da sitzen? Und ich kann natürlich auch Feedback-Instrumente nutzen, das heißt, ich lade die Mitarbeiter mal ein, mir eine anonyme Rückmeldung zu geben, mhm. sowohl positiv als auch negativ, dass ich ein ganz klares Bild habe, wie sehen die mich. Und je öfter ich mit ihnen spreche, je öfter ich sie einlade, Feedbacks zu geben, desto eher weiß ich, woran ich bin.
2: Wertschätzung ist ja ein wichtiges Stichwort und das ist ja nicht nur mehr Geld, sondern was können auch Möglichkeiten sein, um wertzuschätzen?
1: Ja, etwas, was Chefs oftmals nicht so gerne tun, nämlich Menschen zu loben. Ja. Und zwar nicht zu loben, um sie zu manipulieren. Also Lob immer dann, wenn dann eine Riesenherausforderung auf dem Tisch krachend landet, sondern Loben auch mal so in einer Alltagssituation sagen, ich finde wirklich, sie haben die und die Arbeit aus dem und dem Grund richtig gut gemacht. Loben ist allerdings eine
2: Kunst. Ich Wollte dich gerade fragen, wie lobt man denn richtig? Ja,
1: also was man falsch machen kann, vielleicht mal vorweg, ich lobe jemanden für etwas, was er selbst gar nicht gut findet, was selbst gar nicht als außerordentlich wahrgenommen wird. Und das Zweite ist ein allgemeines Lob. Ich schütte einfach so Lob mit der Gießkanne. hast du gut gemacht. Ich muss spezifisch sein im Lob. Ich muss also genau sagen, was habe ich an einer Aufgabe, was habe ich daran richtig gut gefunden. Und ich darf das Lob auch nicht inflationär über die Mitarbeiter kippen. Das machen manche Chefs, dass sie mhm. alle Mitarbeiter, sie haben das hervorragend gemacht, du hast es toll gemacht, und du hast es toll gemacht. Und dann merkt man irgendwann, das Lob ist nichts mehr wert. Also Lob sollte einen gewissen Seltenheitswert haben, aber ein Lob sollte auch uneigennützig vom Chef kommen, und man sollte als Chef sich auch bewusst machen, das Lob ist nicht Munition für die nächste Gehaltsverhandlung. Deshalb meiden es nämlich viele, die denken, wenn ich sie zu viel lobe, dann werden sie übermütig. Mhm. Sondern das ist etwas, was für die Blume des Wasser ist, ist für den Menschen auch die Anerkennung. Es muss gar kein Lob sein. Es ist, Anerkennung gefällt mir als Wort eigentlich besser, mhm. weil es etwas neutraler ist.
2: Manchmal werde ich ja ganz unverhofft. Chef, ja, plötzlich, zack, bin ich ganz oben. Darf ich auch meinen, äh, meinen Mitarbeitern zeigen, dass ich unsicher bin oder würden Sie sagen, immer die Fassade schön waren?
1: Es ist ein schmaler Grad, auf dem wir uns bewegen. Also ich stelle Ihnen die Gegenfrage. Sie sitzen im Flugzeug. Das Flugzeug hat abgehoben der Kapitän meldet sich jetzt zu Wort und sagt, ach übrigens, das ist mein Jungfernflug und ich bin etwas unsicher, ob ich hier das Instrumentarium <lacht> richtig beherrsche. Mhm. Würden Sie sich wohlfühlen? Nein. Sehen Sie. Aber wenn jetzt eine besondere Situation ist, wenn er sagt, wir haben jetzt gerade eine sehr schwierige Situation, wir, wir fliegen in ein Gewitter rein und ich gebe zu, es ist das kann man schon machen. Aber das Handwerkszeug beherrschen, die Grundlagen beherrschen, das setzen die Menschen voraus, weil die Situation ist vergleichbar. Sie sitzen in einer Art Flugzeug, andere steuern es, es muss ein gewisses Vertrauen da sein. Und ich war ja Selbstführungskraft in einem Konzern. Mhm. Und es gab Situationen, da kam irgendeine Entscheidung von oben beispielsweise auf mich zugeflogen. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist das für eine blöde Entscheidung? Und, mhm. Aber wenn ich das so weitergebe, dann sorge ich nur dafür, dass die Leute unsicher werden und demotiviert. Das muss ich dann auch mal mit mir selber ausmachen können. In anderen Situationen, wenn ich unsicher bin, kann ich es ansprechen. Also beispielsweise, ich habe einen Mitarbeiter, dem gebe ich eine Rückmeldung und er ist sehr beleidigt, obwohl mhm. ich das sachlich gemacht habe. Und dann kann ich ein Gespräch mit ihm suchen und kann sagen, gucken Sie, ich habe Folgendes beobachtet. Ich habe Ihnen neulich eine Rückmeldung gegeben, bei der und der Arbeit hatte ich einen Vorschlag und ich habe gemerkt, ich habe sie damit irgendwie verletzt. Mhm. Und jetzt bin ich gerade unsicher, wenn wir nochmal so eine Situation haben, was wünschen Sie sich von mir? Ja. Und das ist dann wirkliche Stärke, dass ich individuell mit ihm darüber spreche.
2: Wird man als Chef geboren oder kann man das wirklich lernen?
1: Man kann es lernen. Man kann es lernen, so wie jeder Gitarre lernen kann, wenn er genug Zeit hat. So kann jeder Chef lernen. Aber nicht jeder wird ein Eric Clapton an der Gitarre und nicht jeder wird ein ganz großer Chef. Aber das ist auch gar nicht notwendig. Ich glaube nämlich, die Leute brauchen keine Supergurus als Chef, sondern sie brauchen nur Leute, die Vertrauen in sie haben und das ist auch eine wichtige Eigenschaft eines Chefs, ich muss wissen, wen ich wo einsetze. Mhm. Ähnlich wie beim Fußball, wenn Sie Manuel Neuer auf Mittelstürmer stellen, ist derselbe Mann, der im Tor genial ist, ist er vielleicht einfach nicht mal mehr zweite Liga, wahrscheinlich Amateurliga. Ich muss mir also die Leute anschauen und wenn einer nicht funktioniert, wenn einer zum Beispiel umstandskrämerisch ist, dann sollte ich mir auch immer mal wieder die Frage stellen, gibt es einen anderen Bereich in meiner Firma, wo er genau mit diesen Eigenschaften, beispielsweise in der Qualitätskontrolle, ein richtiger Gewinn wäre und dann wird ein Schuh daraus.
2: So, nehmen wir mal an, ich bin jetzt ganz oben. Ja, ich habe es geschafft. Wie bleibe ich denn auch oben?
1: Dazu braucht es zum ersten Mal Konstanz in der Leistung. Also diejenigen, die eine große Staubwolke aufwirbeln, die machen eines Tages die Erfahrung, dass der Staub sich widerlegt und die Erfolge sind dann weg. Das mhm. heißt, es ist eine kontinuierliche Arbeit, so als wenn ich Marathon laufe und ich sage, jetzt habe ich den Marathon geschafft und jetzt höre ich mit dem Training auf und irgendwann schaffe ich die Distanz nicht mehr. Ich muss mhm. immer am Ball bleiben, ich muss mich immer kontinuierlich verbessern und ich muss mich immer auch wieder in Frage stellen. Das ist eine wichtige Eigenschaft, dass ich auch selbstkritisch bin, dass ich nicht selbstherrlich werde und dass ich die Menschen um mich herum einlade, mir auch entsprechende Rückmeldungen zu geben.
2: Wenn ich mich dann ab und zu mal selbst in Frage stelle als Chef und dann doch die ein oder andere Macke entdecken sollte, wie kann ich denn an der arbeiten?
1: Vielleicht ist es gar nicht notwendig. Es gibt Macken, die gar nicht schlimm sind. Also ich kenne Chefs zum Beispiel, die unterbrechen gelegentlich mal ihre Mitarbeiter und da kann man mit den Mitarbeitern entweder etwas ausmachen. Wenn ich sie nochmal unterbreche, bitte schön, dann klopfen sie ans Glas und ich werde sofort schweigen wie ein mhm. Goldfisch unter Wasser. Oder ich lebe auch mit gewissen Schwächen, denn es kommt auf die Grundhaltung eines Menschen an. Also wenn die Mitarbeiter wissen, dieser Chef steht hinter mir, wenn sie wissen, wenn es drauf und dran käme, würde der zu mir halten, dann verzeihen die mir kleine technische Fehler absolut. Das ist so, als wenn sie in einem tollen Rockkonzert sind und da spielt einer mal ganz kurzen falschen Akkord. Das stört ihren Gesamteindruck von diesem Konzert überhaupt
2: nicht. Wie schaffe ich das denn, das Team, ne, das ich führe, mhm. hinter mich zu bringen?
1: indem Sie es nicht wollen, indem Sie nicht versuchen, die hinter sich zu bringen, sondern indem Sie einfach glaubwürdig und authentisch auftreten, indem Sie Ziele stecken, die eben auch die Ziele dieser Mitarbeitenden sind, also klar kommunizieren, wohin geht die Reise. Ich vergleiche es gerne mit einer Lok. Wenn Sie einen Zug fahren und Sie sitzen vorne in der Lok und alle anderen sitzen hinten im Zug und sehen nicht, wo es hingeht, dann ist die Fahrt für die langweilig. Sie müssen die mit in die Lok holen, Sie müssen über die Ziele sprechen und wenn die sich mit den Zielen identifizieren, dann haben sie eine große Wahrscheinlichkeit, dass die hinter ihnen stehen. Und ich finde auch in Situationen, wenn es den Mitarbeiter nicht so gut geht, wenn einer einen Fehler macht zum Beispiel, das ist eine Situation, wo man wirklich Stärke als Führungskraft beweisen kann, indem man mal nicht sagt, der Herr so und so hat jetzt einen Fehler begangen, sondern indem man das mal auf die eigene Kappe nimmt. Dass ein Fehler passiert, der meine Verantwortung fällt, das merken sich die Menschen und das zahlen sie auch wieder zurück.
2: Also wir suchen nicht den perfekten Boss, sondern eigentlich den richtig guten und menschlichen Boss. Ihr Powertipp, Herr Werle?
1: Mein Powertipp an die Chefs, geht auf die Mitarbeiter ein und erkennt, dass Unternehmen wertlos wären ohne diese Mitarbeiter. Wenn ihr sie fördert, wenn ihr sie respektiert, dann geben sie euch ganz, ganz viel zurück.
0: Außerdem bei Karrierekick sofort erfolgreich im Beruf. Wenn
1: Frauen sich auf ihre typischen Stärken besinnen, können sie die Männer nicht nur einholen, sondern sogar überholen.
0: Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Alle Folgen gibt's exklusiv in der mehrPSR-App und auf radioPSR.de. Karrierekick, ein Radio PSR Original Podcast. Redaktion, Reg, Maximilian Reg. Und Gespräch, Grützner, Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.